0: Continue com a gente para descobrir o que falaremos essa semana, se tem uma coisa que a gente precisa comentar, é que a gente tá disponível em diversas plataformas né, a gente tem o nosso Twitter, né? a gente comenta sobre assuntos que estão saindo assim, né, diariamente e tal, coisas que, como é que eu posso falar, tão sendo notícias da cultura pop em geral, tá bom, a gente tem um podcast onde a gente fica falando sobre assuntos aleatórios lá na Castbox, muito interessante também, vale muito a pena vocês acessarem lá embora eu precise atualizar né, postar mais, mas tem muito conteúdo interessante lá também outra coisa também galera é o nosso site oficial isso a gente tem um site a gente publica críticas diariamente lá a gente vai publicando sempre quando a gente tem acesso a um filme a nossas opiniões lá e tal tudo certinho com direito a outras matérias também né eventos indicados ao Oscar então tá tudo lá tá bom a gente também tem uma conta lá na Letterboxd né quando a gente posta alguns reviews eu ainda preciso atualizar ela, ela não tá tão atualizada assim mas eu prometo dar é, pra levar mais conteúdo para aquela plataforma, tá bom? E por último, eu quero avisar vocês que a nossa conta no Twitter de notícias, né, a Druinsland News, ela está parada. Eu suspendi ela um pouco para pensar em novos projetos e também para atualizar alguns que eu acho bem melhores assim, tá bom? Mas se vocês estão preocupados, eu prometo atualizar ela em breve. Tá bom? Tem muita coisa pra eu soltar, é, é muita pouca gente envolvida nesses projetos, então fica muito complicado pra gente seguir com todos, né? É muita ideia e às vezes as ideias antigas ficam de fora para dar lugar às ideias novas, então fica algo meio desbalanceado. Enfim, já avisei aqui, né? Então, que as notícias do Twitter, por, por um tempo indeterminado, eu posso falar assim, estão suspensas lá também, beleza? Iniciando o nosso bate-papo, galera. Vamos falar sobre a confirmação, isso mesmo, vai ter um novo Transformers inspirado no universo do Michael Bay, né? Ao que parece, não vai estar interligado com o Bumblebee. Triste, né? Enfim, o filme vai ser dirigido pelo Stephen Capaldi Jr., de Creed 2, e vai ser escrito pelo mesmo cara que escreveu Army of the Dead, o Joby Harold. Tá bom? O Despertar das Feras vai se passar no ano de 94, no bairro americano Brooklyn, em Nova York, e terá algumas passagens filmadas em Peru, no México. Além disso, né, o grande e poderoso Optimus Prime vai ser o grande ponto central da trama e vai ter nomes como Anthony Ramos, de um bairro em Nova York, Hamilton, Dominic Fishback, de Judas e o Messias Negro, e entre outros nomes famosos que vai compor o elenco. Tá bom? Ao que parece ele vai destoar um pouco do que aconteceu nos filmes do Michael Bay Mas já é quase confirmado o que vai se passar naquele mesmo universo dos filmes Cheio de explosões e clichês e etc, etc tá bom? O Despertar das Férias, galera, ainda não tem data Mas parece que pode estrear no meio de 2022, mais ou menos em junho Na metade de junho de 2022, 24, 25, tá bom? É, vale lembrar também que a Paramount já estava desenvolvendo um derivado do Transformers com o roteiro do Marco Ramirez e a direção do Enrael Manuel Soto, tá? Mas esse também não tem previsão de estreia e não vai ter ligação com o resto da franquia também, tá bom? Bom, ao longo dos seis filmes, né, o, do, o, todos os filmes foram dirigidos pelo Michael Bay, né, sendo o pior pra mim, o último cavaleiro, e o último da franquia saiu em 2018, Bumblebee, que pra mim é o melhor de todos, tá bom? É, é, eu vi aqui no, no Google mesmo, na internet, e Alco Pérez vai estrear 24 de junho de 2022. Me diz aí no feedback se você está animado pra esse filme, porque eu não estou, né, tendo mal do, do Michael Bay, sabe, naquele universo. Já fico meio com o pé atrás, mas vai que seja bom, sabe, a gente não dava nada pro Bubble Bee, e pra mim foi o melhor da franquia. Então, cabe aí, né, vamos maneirar nossas expectativas, mas a ansiedade se encontra razoável para assistir Transformers e o Despertar das Feras, né. The Rise of the Beasts. É isso, galera. Vamos falar então da terceira parte de Invocação do Mal, tá bom? Protagonizado por Patrick Wilson e Vera Farmiga. Vem cá, que eu te conto o que eu achei sobre esse novo filme. Hey. You okay there? Jesus I think I heard someone. This is Ed Warren here with Lorraine. All right, let's get started. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Saul's. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the existence of the devil. Whatever is going on, whatever happened that day, that was not Arnie. It's a witch's totem. We think your family was cursed. And that connection's still open. I'm only interested in reality. But I can see things that your people can't. Something terrible happened here. Master Satan is not an adversary to be taken lightly. She's doing it again. She's reaching out to the darkness. Lorraine, you need to come back. Is saving him worth everything you have? Because that's what it may very well cost me. Vamos falar então de Invocação do a Ordem do Demônio, novo filme de Michael Chaves, agora sem James Wan na franquia. Será que Chaves conseguiu emular bem todo as manias do James Wan? Será que ele conseguiu trazer a essência dos filmes anteriores? Vem cá que eu explico nesse mais novo filme do universo do Invocaverso. E aí, se você já assistiu, você gostou? Eu já adianto aqui pra vocês, tá bom? É um filme esquecível totalmente. Tô pensando em parar um pouco com ele. Em breve eu volto, produzir alguma coisa. Mas fica aí atento pra vocês nos seguirem nas nossas mídias. Porque quando não tem podcast aqui, às vezes tem conteúdo lá no Twitter. Quando tem no Twitter, tem conteúdo na Cashbox. Não tem na Cashbox, tem na Lera Você entendeu, né? Enfim, é isso, né? Finalizando aqui o nosso momento comercial. E bom, vamos para os nossos comentários dessa semana. Sem James Wan, a atual franquia de horror mais famosa da cultura pop finalmente ganha sua terceira parte. Agora, com o diretor do problemático A Maldição da Chorona, o casal Warren se encontra em novas mãos, uma nova visão e com o frescor de um novo cineasta. Infelizmente, Michael Chaves decidiu optar por jogar no seguro, sem arriscar e emulou tudo que Wan fazia nos dois primeiros filmes, dificultando nossa capacidade de chegar a erros mas também de acertos originais. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, novo longa dirigido por Michael Chaves de do Chorona, <risos> e que conseguiu distribuição americana no de Max e cinema simultaneamente. Na trama, o casal Ed, Lorraine e Warren, interpretado por Patrick Wilson e Vera Famiga, respectivamente, investigam um assassinato que alega ter sido possuído por um demônio, e que o assassino investiga um assassino que alega ter sido possuído por demônio. <risos> o que eles menos esperam é que o caso ganhe proporção nacional e seja levado a um tribunal. Agora os protagonistas precisam provar a inocência de Arne Johnson em relação ao caso. Diferente, os, do, os realizadores decidiram optar por uma nova visão, um novo direcionamento narrativo e condução da história e que mesmo sendo diferente das outras duas partes, ainda assim perde tudo o que fez os outros longas aclamados e populares, apresentando inúmeros clichês e um desenvolvimento final raso. O caso trabalhado aqui possui uma ampla visibilidade tanto na imprensa como até em artigos e jornais, sendo um evento famoso e que desde 81 desperta curiosidade de diversas maneiras. O resultado poderia ter saído de diversas formas e diversas maneiras, devido a inúmeros arquivos guardados tendo, a, tendo caído infelizmente nas mãos de alguém, que decidiu, por criar sem, que decidiu criar sem arriscar e emular todos os efeitos e, feitos, e manias de James Wan. Falta aquele grande impacto que havia nos antecessores, não há nenhuma cena memorável e se torna mais um filme da leva que só é lembrada por fazer parte de uma famosa e lucrativa franquia. Farmiga e Wilson são o grande ponto forte da obra. Sua química está mais visível e agora com seus personagens mais velhos, os perigos aumentam e seus laços emocionais começam a se interligarem com suas vidas pessoais em risco. Referenciando questões trabalhadas nos longas passados, o roteiro busca por satisfazer a falta do toque original do primeiro e segundo longa, sendo mais uma escolha questionável da equipe criativa. Escolhas estas que estão entrelaçadas ao enganoso marketing do mais assustador filme da franquia. Bem como o próprio diretor optou por não investigar, na verdade, por não investir no clima da tensão e tentar criar uma nova abordagem, uma nova interpretação. A fotografia está bem elaborada, como já dito, relembrando clássicos de One. A trilha sonora está bem conectada à narrativa e o terceiro ato do filme destoa entre os demais e aparentou ter sido escrito de modo arrastado e apressado. No fim, temos um longa sem identidade que passa longe da originalidade proposta pelos materiais de divulgação. Uma pena. Poderia ter se arriscado mais. Galera, para a Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, a minha nota é 5,5. Filme de Michael Chaves, que atualmente está disponível no edible Max. E que conseguiu o um lançamento simultâneo, como eu já falei. Se você ainda não assistiu, corra pra ver, porque, infelizmente, né, não tem a mão do One, mas... Como um terceiro filme da franquia, é até que um filme ok, um filme razoável. Então é isso, galera. Peço para vocês nos deixarem o feedback sobre o que você achou de Invocação do Mal 3. Você pode mandar esse feedback tanto na Anchor quanto pela, pela nossa plataforma do Twitter, tá bom? Só mandar lá que a gente vai ler e escutar nos próximos podcasts. É isso, galera. Encontro vocês em mais um podcast na próxima semana. semana. Abraço!